0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Wattebau Schmieds Seilchenschleuder. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest diese Woche wieder magische Momente mit deinem Pferd, egal ob mit oder ohne Leckerli. Bei die kleinen Teile ja schon Zauberstückchen sein können und für Magie mit dem Pferd sorgen können, finde ich zumindest. Und genau darüber werde ich heute mit Nadja von verstehepferde.de im Podcast diskutieren. Ähm, Nadja ist bekennende Seilchenwerferin, sie ist Bloggerin und sie ist Pferdetrainerin und wir organisieren zusammen mit Christina von Herzenspferd, Tanja von Tash Horse Experience und Miri von Mein Fable zum Beispiel zusammen unseren mega genialen Pferdeevent vernetzt und kennen uns schon seit ein paar Jahren. Und noch ein kleiner Schlenker, bevor es losgeht. Wenn du mehr über vernetzt erfahren willst, dann schau mal auf der Website vorbei. Ich habe dir den Link in die Show Notes gepackt. Das ist der Mega-Event für Pferdemenschen. Am 25. und 26. Mai in Fulda findet der statt. Und den organisiere ich eben unter anderem mit Nadja. Schon zum zweiten Mal und letztes Mal war super. Aber jetzt genug Werbung gemacht. Kommen wir zum heutigen Thema. Um, Leckerli. Nadja und ich quatschen ja öfter mal und wir sind nicht immer einer Meinung. Ich bin bekennende extra flauschige Wattebauschwerferin und Nadja ist bekennende 100% Horsemanship-Tante. Genau den Austausch, den wir da privat haben mit unseren zwei Meinungen und Standpunkten, der hat uns auch zu der Rubrik inspiriert, Wattebausch, Seilchen, Schleuder, um, weil wir dachten, was für uns so spannend ist und was uns so hilft und was uns so ein bisschen die Augen öffnet und, und mehr, ähm, naja, mehr Toleranz und Blickwinkel bringt, das ist vielleicht auch für dich und deswegen diskutieren wir jetzt ab und an zu Themen hier im Podcast, unsere zwei Meinungen und du bekommst dann zwei verschiedene Blickwinkel zu einem Thema und heute eben über das Masterthema in der Pferdewelt, Leckerli, ja oder nein? Ne, wir haben ja das erste Mal vor ein paar Jahren schon über das Thema diskutiert, Nadja, da warst du noch absoluter leckerli Verweigerer richtig? Durchaus, ja. Ja, aus Prinzip und Überzeugung. Ja, wieso? Ähm,
1: ich würde sagen, ich war damals sehr, sehr stark im Horsemanship unterwegs, also auch mit, mit sehr traditionellen Vorbildern ähm, und diese Vorbilder lehnen Leckerli einfach ab. Und ich sehe eben, wie es bei denen funktioniert. Ähm, der, der Klassiker ist eben... Ähm, mein Pferd soll mich nicht nur als Leckerli-Schleuder empfinden oder ich verziehe mein Pferd damit oder das Pferd hat dann keinen Respekt mehr vor mir und ähm, mein Pferd soll gehorchen, auch ohne, dass ich es besteche. Das sind so die, die klassischen Argumente und die finde ich jetzt so pauschal auch gar nicht von der Hand zu weisen. Und deswegen hey. dachte, ich, und <lacht> dachte ich mir, ähm, versuche ich das halt mal ohne. Und ähm, ja, das... Und dann kommt halt auch noch hinzu, dass die Art und Weise des Leckerli-Fütterns ja durchaus auch kompliziert sein kann. Also es ist ja nicht ja, damit das getan, krass, ne? das Ding einfach dem Pferd reinzustecken, sondern wir brauchen ja schon ein ganz gutes Timing und müssen wissen, wann, was wird dann, äh, in welcher Frequenz und dass wir ein Signalwort vorne dran schalten, dann sind wir schon voll in der Theorie vom Klickern fast. Mm. Und das, finde ich, ist, äh, ist durchaus schwierig zu meistern.
0: So, jetzt kriegt dein Pferd aber auch mal Leckerli ins Maul geschoben. Der große Wandel. Ja,
1: der kriegt immer dann was, wenn er was machen soll, ähm, was ihm schwerfällt. Also aktuell puzzeln wir mit Gruppe herein. Und äh, das ist nicht seine Lieblingsdisk äh, nicht seine Lieblingslektion und ähm, das versuche ich ihm auf die Art und Weise zu versüßen. Ich würde aber für einen Grundgehorsam keine Leckerlis geben. Also Grundgehorsam aber ist für warum? mich... Also wo ist da für dich der Unterschied? Gruppe ähm, herein, würde ich sagen, ist was, was der nicht machen muss. Das ist was, was ich von ihm will, ähm, weil ich denke, dass es für ihn gut ist. Und deswegen kriegt er dafür in Anführungsstrichen eine Belohnung, wobei ich sagen muss, dass mich das durchaus fordert und ich aufpassen muss, weil gerade in Gruppe herein bist du ja rückwärts unterwegs und holst das Pferd dann auf dich drauf. Und die PN ist ja...
0: Mm. Also PN ist der liebevolle Spitzname für dein <lacht> ähm, super süßes und nettes Pferd Sam. Also <lacht> Nur für alle, die die PN noch nicht kennen.
1: Ich würde ihm jetzt nicht das Label Dominant verpassen. Aber wenn der... Ähm, wenn der schieben kann, dann denkt er schon darüber nach. Also ich schaue, dass ich eben die Lektion von Gruppe herein, wo ich rückwärts gehe und er vorwärts kommt, dann durchaus ähm, mit einer Lektion, wo ich wieder vorwärts gehe, kombiniere. Dass, der, dass wir da nicht in, in so einen Rückwärtsmodus kommen. Und wenn ich das dann noch mit Leckerli verstärke, dass er mich potenziell schieben kann, dann wird das, hat das das, das Gefahrenpotenzial, <lacht> das so ein bisschen zu eskalieren. Was bisher nicht passiert, aber da habe ich halt ein Auge drauf. Auch deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig mit Leckerlis. Ähm, aber gut, der, der Dreh zu deiner Frage war ja gewesen, ähm, was ist für mich der Unterschied? Ähm, ich bin nicht bereit, für einen Grundgehorsam Leckerli zu geben. Also das ist für mich so ein bisschen, das, das ist dann tatsächlich dogmatisch. Das wäre dann sowas wie, ich gebe meinem Kind dafür ein Lolli, dass es an der Supermarktkasse sich benimmt. Also ich denke, da gibt es... Ja, die
0: Frage, ne? Ob der Vergleich, also ne? äh, Apfel mit Birnen und so, weil ähm, ich lobe mein Kind ja auch, wenn es was toll macht. So Und was ist Lob? Ne, da gibt es ja verschiedene Formen ja. von Lob. Wenn ich das Gefühl hätte, um, um bei dem Beispiel Kind zu bleiben, für mein Kind, ähm, ist es einfach auch erstmal eine Herausforderung, das zu lernen oder das neu. Und auch der Grundgehorsam ist ja am Anfang eine Herausforderung für ein Pferd, das das noch nicht kennt. Ähm, dann würde ich sagen, so what? Dann darf es auch den, naja, Lolly nicht, weil ich halte nichts von Zucker für Kinder. Aber wir haben ja auch zuckerfreie Leckerli. <lacht> Im Shop der Pferdefisterei? <lacht> ähm, nee, weil ich äh, sehe das tatsächlich komplett anders. Ne? Bei uns wird Leckerli für alles reingeschoben, aber immer mit Signalwort. Und ich denke, es ist halt ein super Motivator, und ein schönes, eindeutiges, richtig cooles Lob fürs Pony. Und auch das Grundgehorsam ist für das Pferd eine Herausforderung. Je nachdem, wie das Pferd tickt, kann ich ja auch das eigentlich genauso belohnen wie den ganzen restlichen Kram.
1: Ähm beispielsweise, wenn ich die Hinterhand übertreten lasse ne? oder wenn ich die Vorhand mhm. weichen lasse. Ähm, so im Horsemanship-Style würde das dann eben über den Überdruck, also über Hand auflegen oder über energetischen Druck funktionieren. Und die Pause, das Druck nachlassen, wäre dann das Lob fürs Pferd. Und mhm. ich, ich komme dann an einen Punkt, wo ich sage, ich mein, was wir von dem Tier da verlangen, ist keine Raketenwissenschaft. Das ist ein übertreten hinten oder ein weichen vorne und ähm, wenn ich jetzt so ein, so ein leckerli fütterer wäre, würde ich wahrscheinlich argumentieren, ähm, das wirklich krasse lob des Leckerli, das kriegt das was, wenn sich es mehr anstrengt. oder wenn es ähm, halt irgendwas ausgeführt hat, was richtig richtig was richtig gut war und nicht für so ein, für so ein pauschales rumgehen und da ähm, also jetzt aus meiner Erfahrung, Rückwärts gehen, vorne weichen, hinten weichen, hat noch jedes Pferd ohne Leckerli gelernt.
0: Ähm, ja, ja, aber die Frage ist ja, lernt es mit Leckerli noch viel begeisterter? Begeisterung wäre für mich nicht der Maßstab. Da scheiden sich schon ja. die Geister. Ich liebe ein begeistertes Pferd. Nee, also verstehe mich nicht falsch. Ich möchte kein gestresstes Pony, das übermotiviert um mich rumhüpft. Ja, genau. Und, mhm. ähm, und so, ne, das möchte ich nicht. Das verstehe ich auch nicht unter Begeisterung, so fast schon Begeisterungspanik oder so. Ähm, sondern ich möchte ein ähm, Pferd, das ähm, sagt, juhu, machen wir jetzt eine Übung. Und ähm, ich meine, du kennst mein Pferd ja auch ein bisschen. ja ähm, Juhu heißt ja bei Carrie nicht, dass die auf mich drauf hüpft und äh, schon wird. Ne? Sondern, dass sie also. die Ohren spitzt und zu dir kommt. <lacht> Juhu heißt, ich gucke nicht grumpy und bin <lacht> entspannt. <lacht> <lacht> ähm, wobei, es ist, äh, es ist, seit wir ähm, Leckerli benutzen, hat sich das auch ganz schön gedreht. Ne? Also das habe ich da auch daran gesehen, dass die das richtig cool findet und dann viel mehr mitmacht, weil sie so einen Nutzwert da drin sieht. Und mhm. selbst wenn es der Nutzwert ähm, im Rückwärts ist... Ähm, zu sagen, ich krieg was Geiles dafür, wenn ich es gut mache. Mhm. Mhm. <lacht> Mach du, ich
1: nicht. Ja, genau. Also ein, ein Teil, der beim Leckerli-Füttern ja immer aufkommt, ist diese Sache, nicht nur, ich bin da nur der Belohnungsgeber, sondern was macht ein Leckerli mit dem Gedanken vom Pferd oder auch mit den Emotionen vom Pferd. Und der Horsemanship oder generell die Anwendung von Druck ist ja gerne mal negativ konnotiert, weil man sagt, oh Gott, wir stressen das Pferd und überhaupt. Und ich bin halt der Meinung, dass das Füttern das Leckerlies, das Pferd genauso stresst, nur halt auf eine andere Art und Weise. Weil im Prinzip, was machen wir, damit ein Pferd reagiert? Wir versuchen, einen Anreiz zu schaffen, damit es das tut. Und das tun wir entweder, indem wir einen Druck aufbauen oder indem wir ihm quasi sagen, wenn du XY tust, dann bekommst du ein Leckerli. Und das Pferd hat jetzt in beiden Fällen die Veranlassung, was zu verändern. Also sagen wir halt, rückwärts zu gehen ne? oder irgendwas, äh, irgendwas, was wir uns so vorgestellt haben. Und ich denke halt, dass die, die, dieser Wunsch, dieses Leckerli zu haben, was ja in dem Augenblick auch zurückgehalten wird, dass es ein Pferd durchaus auch stressen kann. Ich weiß nicht, ob man sagen mhm. kann, genauso viel oder weniger ähm, als als wenn wir jetzt nur eine Hand auflegen und sagen rutsch mal ein Stück rüber ähm, ich persönlich kann den Stress den ich mein Pferd mit dem Druck macht den ich den ich ausübe besser kontrollieren als den den sie selbst macht weil es ein Leckerli haben will um damit das Pferd sich, nicht sich verändert braucht es ja einen Anreiz also wir haben quasi dieses 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 Komfortlevel und was es gut findet oder wo es sich wohlfühlt und dann bringen wir mit Futter oder mit Drucken Reiz, sodass es sagt okay ich fühle mich jetzt hier gerade nicht mehr so wohl. Entweder weil ich weil ich weiß da ist ein leckerli zu holen und ich muss das leckerli haben oder weil ich sage uh, die kommt mit der Peitsche, ich muss mich besser bewegen und dann hat das Pferd ja diese diese diesen diesen Schritt was zu verändern
0: und jetzt habe ich den Fahren verloren <lacht> das macht gar nichts weil ich die ganze Zeit dachte ich will was sagen ich will was sagen ich will was sagen <lacht> Nein, also weil ich, ähm, um mal so ein Horstmanship-Argument zu verwenden, da kommt ja auch super gerne, wenn du mit Leckerli arbeitest, warum ähm, das Arbeiten mit Druck so viel besser ist, weil das ja die natürliche Pferdesprache mhm. ist und weil die auf der Koppel ja auch so miteinander reden und weil die das ja kennen. Ja. So, da bin ich auch völlig dabei. Also ich bin ja keiner, der positiv verstärkt ähm, 100% Prozent und sagt, ich bin so ein, so ein target der der nie Druck ausübt oder so. Ich glaube so an Rahmenlinien, aber... Ich sehe auch, dass das zum Beispiel ein Stress ist auf dem Reitplatz, dem das Pferd gar nicht so entkommen kann. Weil auf der Koppel, wenn das andere Pony sagt, jetzt geh mal weg oder jetzt fangen wir eine Diskussion an, dann kann das Pferd sagen, okay, ich gehe, ich entziehe mhm. mich, mhm. ich hau einfach ab, ich gehe an die andere Raufe, mhm. ich gehe auf die andere Seite der Koppel, ich habe keinen Bock auf Diskussionen. Und das kann es im Training ja nicht, weil wir halten es ja fest. Und dadurch kann, glaube ich, ähm, da manchmal ein Stress entstehen, dem man sich gar nicht bewusst ist, wenn man sich immer sagt, ja, das kennt es doch. So reden die doch auch miteinander, untereinander. Ne? Weil das hat ja eigentlich bis zum Exzess, je nachdem, wie weit es jemand treibt, gar keine Wahl, wirklich Nein zu sagen und zu sagen, ich entziehe mich der Diskussion oder mir wird es zu viel oder so. Wo, wo du, wo du ähm, ähm, im Training ähm, einfach dem Pferd gar nicht diesen Raum geben kannst, zu sagen, okay, dann gehe ich halt. Na, dann müsstest du eigentlich alles in Freiarbeit machen und immer akzeptieren, wenn das Pferd dann geht, sozusagen. Und selbst
1: in Freiarbeit, dann machst du es im Roundpen
0: und dann yes, scheust es halt so lange, bis es wieder zurückkommt.
1: Ne? Ich, ich glaube genau. ich glaube aber, ähm, dass wir, was den also was den Stress und den Druck betrifft, ist es ist unser Job, das dann so zu dosieren, dass es fürs Pferd möglich ist. Also dass das Pferd nicht in den Modus kommt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott ich muss hier raus, sondern dass es in den Modus bleibt, okay, was muss ich tun, damit ich eine Antwort auf dein Problem finde, hier, was du mir hier gibst. So,
0: und da kannst du auch die Leckerli nehmen, weil da ist es unsere Verantwortung, sie ne, du hast das perfekte Argument ja schon geliefert, so kleinschrittig aufzubauen, dass das Pferd gar nicht an den Punkt kommt, in Stress zu geraten. Und ich glaube, da ist auch der Stichpunkt wieder ähnlich wie beim Hosmanship, Klarheit. Ja, weil wenn ich das super, super klar gestalte für das Pferd, Wann bekomme ich sie? Wie kleinschrittig? Mit welchem Keks? Bei mir ist es Keks, deswegen sage ich es automatisch Kekswort verbunden. Ähm, dann liefere ich ja auch eine Klarheit. Ähm, wobei ich total bei dir bin. Ich glaube, dass Leckerli auch echt Stress machen können. Ähm, und auch Stress machen, weil Futter ist ja ein Grundbedürfnis vom Tier. Und
1: halt auch ein riesiger Motivator, ne? Also ich glaube, genau. dass du, dass du, egal was für ein Pferd Nö, ich weiß nicht unbedingt, ob egal, aber die meisten Pferde stehen mehr auf Futter als auf Streicheln oder Pause oder Lob, ne? Also Futter ist schon ist schon ein großes Ding. Also ich habe bisher nur wenige Pferde getroffen, die gesagt haben, fuck dein Futter, ich mach was anderes,
0: ne? <lacht> das falsche Futter. Mein Pferd spuckt mir auch mal ähm, Leckerli vor die Füße, wenn sie sie blöd findet. <lacht> Nee, ja, aber, ja klar, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, dass das ein Riesenstressfaktor sein kann und dass man den auch extrem im Griff haben muss, aber das gilt ja auch für ähm, negative Verstärkung. Die musst du auch extrem im Griff haben, sonst kann das auch ein Riesenstressfaktor werden, ne? Ähm Deswegen ist das für mich noch gar nichts, wo ich sage, ja, da würde ich äh, dir zustimmen. Das spricht gegen Leckerli, weil die Frage ist ja immer Konsequenz, Klarheit, Timing. Ähm, und wenn ich schon, um bei dem, ähm, ne, wenn ich davon ausgehe, dass beides meinem Pferd Stress macht, dann würde ich sagen, pass auf, dann mache ich meinem Pferd doch lieber den netten Stress mit der schönen Belohnung am Schluss, äh, Leckerli, <lacht> als den blöden Stress, äh, tippeln, Gärte, tippeln, Gärte, tippeln, Gärte, tippeln, Ende. Aber letztlich wenn du keinen Druck anwendest,
1: also dann würde ich, also, weil, sagen wir, du verschiebst den Hintern von deinem Pferd, mhm. dann hat dein Pferd ja trotzdem Stress, weil du ja Druck anwendest, wenn du nicht rein positiv verstärkst, oder? Also dann, dann gehst du ja doch hin mit der Gärte oder mit der Hand oder mit dem Seil und sagst, Rutschmannstück mal ein Stück, Und dann macht das das Pferd und dann unterstützt du mit einem Leckerli. Also diesen... Du, du versuchst quasi den Druck, den es, den, den du machst über deine, über deine Hilfe, mhm. ähm, wieder ein bisschen gut zu machen, über das Leckerli, was du reinschiebst.
0: Nee, ich versuche ähm, eine Methode zu entwickeln mit meinem Pferd und die begreifen super, super schnell, ähm, dass sie etwas Positives bekommen, ähm, ist zumindest meine Erfahrung, ähm, wenn, sie, wenn sie mitdenken und mitmachen. Ich versuche den Druck, den ich ausüben muss. Und Druck ist ja eigentlich schon die Energie eines Gedankens, ne? So ist es. Ähm, so, so klein zu halten wie nur irgend möglich, indem ich mit der Belohnung am anderen Ende winke.
1: Okay, ich weiß nicht, ob das eine ähm, ob das ein Gedankengang ist, den ein Pferd folgt. Also ich weiß nicht, ob ein Pferd sagt: ähm, weil ich später ein Leckerli kriege, stresst mich der
0: Druck jetzt hier nicht so sehr. Nee, weil ich glaube schon, weil der Druck nahezu nicht vorhanden ist und dann ist er noch kein Stress. Aber dann können wir wieder die Schleife zur negativen Verstärkung drehen oder zum Horsemanship. Ne? Mhm.
1: Weil also beispielsweise die PN ähm, hatte ja ein Vorwärtsproblem beim Reiten. Und mhm. ich komme ja aus einer ziemlich klassischen Schiene. Das heißt, ich hatte Schema F. Bedeutet also, ich rotiere die Hüfte vor, wenn ich will, dass der vorwärts geht, dann lege ich die Beine an, gebe vielleicht noch ein Signalwort, was ich was ich im Boden etabliert habe und dann kommt ein bisschen ein Tickel mit der Pitsche, also so, dum, 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 dum. so. Und am Anfang wollte ich ohne Pitsche reiten, habe also nur die Beine genommen und das Pferd wurde immer klemmiger und klemmiger und klemmiger. Und ich habe den schon darauf tatsächlich konditioniert, auf diese Hilfenfolge vorwärts zu gehen, aber das war nie besonders schön. Also das war, der ging und der ging auch auf wenig, aber ich hatte das Gefühl, die Gedanken waren irgendwie nicht vorwärts, so. Und jetzt bin ich irgendwie umgegangen, übergegangen zu so einer Energiehilfe. Also so Sally Swift-mäßig. Ne? So schicke mhm. deine Gedanken nach vorne oder äh, füge gegen, heb deinen Körperschwerpunkt so ein bisschen an. Und vor allem mach deine Beine auf, um vorwärts zu gehen und nicht die Beine zu. Und jetzt habe ich auf einmal mhm. ein Pferd, was extrem, auf extrem wenig Hilfe ziemlich gut vorwärts geht. Und ich versuche das mhm. im Longieren auch. Also der stört sich quasi am Klicken für geh bitte trab. Also meine Trabhilfe ist, ich zeige das Seil, ich richte mich im Körper ein bisschen auf, ich klicke und wenn da nichts passiert, also Doppelklick, dann kommt mhm. die Pitsche. Und dieses ist für den schon ein Grund, ein Ohr zurückzulegen. Mhm. Was ja, würde ich sagen, also auf der Druckeskalationsskala ist es ein minus ne? Also das ist ja gar nichts. So mhm. Und von wegen den Druck so klein wie möglich halten und da, das ist tatsächlich das, was ich als, als Horseman Horsemanshipler auch versuche. Also dieses, wenn ich meinen Körper so ein bisschen in diese Richtung drehe und ich, 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 ich hole mir so ein bisschen mehr Energie in Anführungsstrichen in meinen Körper und in meinen Kern ähm, und denke vorwärts, ist das genug Hilfe für das Pferd, um das mitgehen zu können? Und ich meine, ich habe jetzt noch nicht genug Versuch gestartet, um tatsächlich sagen zu können, ja, yeah, die Lösung ist da. Ähm, mhm. Aber im Prinzip funktioniert das viel, viel besser. Also das Pferd kommt ohne dieses Negative. Der klippt nur so ein bisschen die Ohren an. Es ist kein krasses Anpinnen und es ist kein Kopfschütteln und es ist kein Schweifschlagen, es ist minimal. Aber ich glaube,
0: dass dieses, dieses Energieding den hilft, die, die Hilfe besser auszuführen. So, und wenn du jetzt noch das Leckerli am Ende geben würdest, würdest du auch noch sagen, juhu, dankeschön. Und dann so, also ein Beispiel, wo ich wo ich, wo ich für mich so noch mal also ich habe ja am Anfang, ich war ja auch so, ein äh, so, wenn man es aus Leckerli-Sicht betrifft, ein von vom Saulus zum Paulus-Wandler, weil ich habe am Anfang auch gesagt, nee, Leckerli, ich trainiere komplett ohne, ähm, mit diesem Pferd erst recht nicht, die ist so futtergierig und dominant, da haben wir nur Heckmeck und Stress. Mhm. So, und dann ähm, habe ich es hier und da mal ein bisschen eingebaut, weil ich dachte, ach, wie kriege ich sie motivierter und so. Und ähm, ein AHA-Erlebnis war für mich, ähm, das das, was ich mit ihr mache, positiv verknüpfe, nämlich mit einer äh, motivierenden Belohnung am Schluss. Und Futter ist ja was Positives fürs Pferd, das setzt ja auch Endorphine frei, das gibt ja ein gutes Gefühl und so, also da passiert ja noch viel mehr im Pferdekörper, ähm, war zum Beispiel Stichwort Sprühflasche. Ich, Horstmann Schippig, versucht meinem Pferd diese Sprühflasche zu erklären, die sie spooky fand. Ähm, gesprüht, gesprüht, bis sie aufgehört hat, weiterzugehen. Ähm, immer näher ran mit der Sprühflasche, bis sie aufgehört hat, zu hibbeln und so. Und wir haben jedes Mal wieder von vorne angefangen. Und dann habe ich mir die Sprühflasche genommen und habe sozusagen in die Luft gesprüht, Keks gesagt, Leckerli gegeben. Es hat, Also ich habe drei Wochen lang horsemanshipig versucht, diesem Pferd die Sprühflasche zu erklären. Wir haben immer wieder von vorne angefangen. Es hat drei Stunden gedauert, über drei Tage verteilt, also immer mal wieder, ähm, kurz mal in einer, drei Stunden ist sogar Quatsch, zehn Minuten pro Tag, drei Tage lang und diese Sprühflasche ist kein Thema und sie ist seitdem kein Thema. Ähm, weil ich einfach sozusagen mit jedem Sprüher ein Leckerli gegeben habe und dadurch den ja doch irgendwie erstmal gefühlt vorhandenen Druck des sprühenden Wassers auf dem Pferdekörper und dieses Sprühgeräusches oder was auch immer der Druck für mein Pferd in dem Moment war, den sie zu spooky fand, ähm, den habe ich aufgelöst mit etwas Positivem, nämlich dem Futter. Und seitdem kann ich um Carrie herumlaufen, mitten auf der Koppel und sie mit Fliegenspray einsprühen, überall. Es ist ihr Wurscht, sie bleibt einfach still stehen. Und das hat mit dem anderen einfach null geklappt. Und Das war so ein Aha-Erlebnis, dass ich gedacht habe, der Benefit, glaube ich, etwas zu tun oder etwas mitzumachen, ist für das Pferd so viel größer, wenn es ein Leckerli bekommt, weil es eine, ne, um bei dem Thema ähm, intrinsische Motivation zu bleiben, eine intrinsische Motivation hat, das mitzumachen. Nämlich die geile Belohnung am Schluss. Und es ist, glaube ich, eine viel größere Motivation als der Druck gehört auf.
1: Ja, ich glaube, das würde ich auch so sehen. Also, dass das Futter so der... So, dann sind wir fertig. <lacht> Nein, dass das Futter der ultimative Motivator ist. Ja, Okay, schade. Ich dachte schon. Nee, also, ich sage mal, wenn ich jetzt an die PN denke, ähm, der hat mir durchaus beigebracht, also, dass dieses klassische Horsemanship-Druck weg nicht genug ist. Also, der braucht ein gutes Gefühl. Du musst in der Lage sein, ihm ein gutes Gefühl zu geben. Also er muss auch wissen, dass er es richtig gemacht hat. Und ich bin ja eigentlich nicht so der Quatschtyp am Pferd. Ich finde dieses uh, super, toll, absolut upturn nervig. Und ich würde eigentlich lieber gerne den Mund halten. Aber dieses Pferd bringt mich dazu, dauerhaft zu quatschen. Also ich sehe es ja, das Ohr ist da.
0: Na, die ist mir so
1: sympathisch, die PN. <lacht> und, und das ist schon so ein bisschen, wo ich mir denke, Alter, ähm, hätte ich jetzt drauf verzichten können, ne? Auf, dieses, auf diese Dauerbeschallung hier, weil du willst ja auch dein Pferd auf deine Stimme nicht kontinuierlich abstumpfen. Aber der braucht es schon. Ähm, in Bezug auf Futter jetzt. Wie häufig fütterst du denn? Kommst du denn von dem, von dem Futter irgendwann auch wieder runter? Weil sonst hättest du ja so eine, so eine
0: Dauerfrequenz, ne? Als ich angefangen habe mit diesem ganzen ähm, Futterleckerli, da kam Tanja von Tash House Experience ja mal vorbei auf Besuch. Und Die übrigens meinte, auch vernetzt mitorganisiert. Ja, genau. Äh, diesen wunderbaren, grandiosen Event, für den es noch ein paar Tickets gibt, unter www.vernetzt.de slash Tickets kaufen. Ähm, und äh, Tanja meinte dann zu mir, hast du aber Riesenleckerli. Und ich dachte mir, was hat die denn? Ja, so zwei, drei vielleicht pro Session, die können ruhig groß sein. Und so mittlerweile bin ich bei den dünnsten, kleinsten, brechbaren Leckerli. Und Karotten, die ich in Millimeter große Stücke schneide, weil die Frequenz sich schon extrem erhöht hat, seitdem ich's Ach, ich es eingebaut habe. Ach, tatsächlich doch, okay. Das ist definitiv so. Aber ich mache das auch so, wenn ich was Neues beibringe, dann brauche ich halt super viele. Wenn das Ding spooky ist oder das was ist, was sie aus irgendwelchen Gründen nicht so gerne mag oder wo ich schon ahne, dass sie da vielleicht ihr Dilemma damit haben könnte... Dann brauche ich viele. Wenn das eine gelernte Lektion ist, dann ähm, gibt es eine Abschlussbelohnung, wenn sie es gut gemacht hat. Also so beispielsweise rückwärts äh, gehen. Ähm, wenn ich ähm, am Anfang ähm, würde ich, also das haben wir noch hausmüedig damals erarbeitet, aber mittlerweile mache ich es so am Anfang würde ich ähm, nur die Idee nach hinten schon mit einem Leckerli belohnen. Und ähm, mittlerweile belohne ich halt ähm, zehn schön gegangene Schritte rückwärts, den zehnten Schritt dann. Mhm. Und so ist das auch mit vielem anderen Einparken. Haben wir, ähm, haben wir Anfang des Jahres angegangen. Und ähm, da habe ich am Anfang auch nur belohnt, dass sie ihr Gewicht Richtung Einparkhilfe verlagert hat, weil sie Einparken richtig blöd fand irgendwie. ist ja eher Madame Ungeduld und so. Ähm, und da jetzt irgendwie korrekt einparken war nicht so ihr Ding. Mittlerweile stelle ich mich hin und sie kommt schon fast perfekt ähm, auf das eine Schnalzgeräusch äh, Richtung Einparkhilfe gelaufen. Und ähm, dann belohne ich jetzt aber, dass sie da ein paar Minuten stehen bleibt. Und nicht weiter hibbelt, weil das Einpacken ist halt schon gesetzt. So, Es sei denn, sie macht super, super, super schön, dann gibt es noch einen Keks dafür. Mhm. <lacht> also Frequenz insgesamt extrem erhöht, aber, um das zusammenzufassen, ähm, umso gelernter die Übung ist, umso weniger gibt es dann auch wieder dafür. Ja, okay. So. Ähm, und das... Äh, ja, im Grunde wie bei allem, ne, nimm, nimm die Kindererziehung in der Schule. Ich glaube, das ist ziemlich vergleichbar. Am Anfang ähm, sagst du, wenn dein Pferd eins plus, äh, wenn dein Pferd, genau, wenn dein Kind eins plus eins ist 2 hinkriegt, sagst du, wow, toll. Und irgendwann ähm, sagst du das natürlich nicht mehr, weil eins plus eins ist gleich 2 halt so easy ist, dass du das Kind nicht mehr dafür loben musst. So ein bisschen in die Richtung geht das tatsächlich. Ja, sonst wärst du ja am Dauerschieben und dann wird es auch irgendwie anstrengend für beide Seiten. Hm, ich ich überlege gerade, ähm übrigens, weil ich hier immer so rumschniefe, ne, wenn ihr mich mal schneuzen hört. <lacht> ich habe Schnupfen. Es hoff, klingt hoffentlich nicht eklig. Und jetzt lasse ich dich weiter überlegen.
1: Ja, ist, red du ruhig weiter. Ich sammle meine Gedanken.
0: By the way, während du deine Gedanken sammelst, ähm, ich möchte nicht Werbung machen, doch ich mache sie. Ähm, wenn Leckerli, verwende ich nur nur gute Leckerli. Das finde ich auch super, super wichtig, weil das eine ist ja hoher Motivator und so, das andere ist aber ich kann ja nicht mein Pferd gesund ernähren mit Kräutern und Heu und Gedöns und dann stopfe ich irgendwelche Erdbeeren. Geschmack rosa Zuckerleckerli ins Pony. Also zuckerfrei, ohne Getreide, so klein machbar, knickbar wie möglich und halt auch mit ja, möglichst wenig Energiepower im Leckerli sozusagen die wir natürlich auch in zwei, drei Varianten bei uns im Shop haben. Das wollte ich nur am Rande erwähnen. Ähm, aber <lacht> jetzt hast du deine Gedanken wahrscheinlich gesammelt oder soll ich noch ein bisschen weiter von unseren tollen Leckerli erzählen?
1: Was mich noch interessieren würde, ich, ich habe den Faden wieder verloren, aber wir können ja an einer anderen Stelle weitermachen, ähm, das Wort Signalkontrolle. Mhm. Ähm, hast du die oder bietet dein Pferd manchmal auch Sachen an äh, auf Verdacht?
0: Nee, die habe ich tatsächlich. Um, könnte aber auch sein, dass ich Glück habe, weil das Pony faul ist. <lacht> nee. Um, also, was Sie, was, was, um, woran wir schon ein bisschen arbeiten mussten, eine Zeit lang, also die hatte ich nicht von Anfang an, ist, wenn ich neue Übungen mit ihr erarbeitet habe, dass sie dann die Übung ähm, so ein bisschen überaus geführt hat zum Teil. Also so ein bisschen Ruhe hier und da reinzubringen, war schon ein Thema, aber das erarbeitest du dir ja dann auch letztlich ein bisschen wieder über Leckerli, indem es dann eben nichts gibt, solange bis das Pferd mit dir durchschnauft sozusagen, man wieder einen gemeinsamen Ruhepol bildet und dann das Ganze in Ruhe angeht. Und das lernen die halt auch super, super schnell, ähm, ist zumindest meine Erfahrung. Die, die wollen ja auch gerne das Leckerli und so ein paar Grundhöflichkeits- oder Übermotivationsmechanismen, die sind dann relativ schnell raus, wenn das Pony merkt, ah, dann gibt's das ja gar nicht, wenn ich nicht zuhöre und wenn ich nicht versuche, rauszufinden, worum es geht und wenn ich nicht gechillt bleibe. Also ich glaube, je nach Pferd musst du auch erstmal trainieren, gechillt zu bleiben, trotz Leckerli oder Höflichkeit trotz Leckerli oder... Ähm, weiß nicht, was da noch alles auftreten kann. Das sind so die Fälle, die ich bislang gemerkt habe. Also das kann auch der Anfang der Übung sein. Ne? Also deswegen glaube ich, um an den Anfang zurückzukommen, was du auch meintest, es ist schon nicht einfach, ich stopfe was rein und dann läuft die Sache, sondern das ist, ich glaube, fast komplizierter ähm, als Horsemanship. Damit das Pferd nicht in Stress gerät. Also ich
1: glaube, dass du beim Horsemanship und beim Leckerli geben oder beim Klickern oder wie auch immer du es nennst, ähm Wobei jetzt bei den ganzen Definitionen, die Hardcore-Klickerer oder die, die, wahrscheinlich, ah, das könnt ihr nicht verkaufen, und die werden mich abblut ja. und so, die
0: dauerpositiven Verstärker würden sich jetzt alle am liebsten einklicken und sagen, das ist Quatsch, was du da erzählst. Du übst ja noch Druck aus, das kann man nicht ja. mischen. Tja, sorry, sehe ich ein bisschen anders. Aber klar, wenn ich jetzt sage, ich mache positive Verstärkung nur. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Also ich halte die Pferde schon für clever genug zu verstehen, wann man was macht. Ähm, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema, ne? Ja. So, so der, der Faden, Faden ist weg. weg. Der Faden ist weg. <lacht>
1: <lacht> mein Hirn ist leer. Ähm, von wegen, ähm, was ist schwieriger, ne? Klickern oder Leckerliebestärke und Horsemanship. Ähm, mhm. Also ich glaube, dass, dass beide ein extrem gutes Timing benötigen. Also der Horsemanshipler setzt den, muss den Druck präzise aussetzen. Und zwar nicht nur dann, wenn er eine Bewegung hat, die er wollte, sondern äh, wenn er die, ich sag mal... Ein, eine Veränderung in der Einstellung des Pferdes oder die Gedanken in die richtige Richtung. Du kannst ja alle möglichen Sachen belohnen, wie beim Klickern auch. Ne? Ich glaube, da gibt sich das nicht besonders viel. Ähm, ich würde Horsemanship wahrscheinlich trotzdem ein bisschen als einfacher empfinden oder halt auch vorteilhafter für einen Anfänger, weil die meisten Pferde, die ich bisher kennengelernt habe, eher die Tendenz hatten, auf den Menschen zu sehr drauf zu gehen, als von ihm runter zu gehen. Und wenn du dann noch damit kämpfst, deine Leckerli-Signale richtig zu setzen und halt mit dem Leckerli noch so einen riesen Anreiz hast, ähm, dann hast du Unhöflichkeit relativ schnell anerzogen. Und ich glaube gar nicht mal, ähm, das, das wirst du auch wieder los. Also das ist jetzt, ich meine, jede Methode hat Vor- und hat Nachteile. Ne? Ähm, aber da ist die Gefahr halt für mich, finde ich, größer, dass ein Mensch, der eh schon in Bedrängnis von seinem Pferd ist, erst recht überrollt wird, als wenn du hergessen sagst, okay, wir arbeiten jetzt erstmal ohne Leckerli, bis das Pferd verstanden hat, dass es auch mal ein bisschen Abstand halten kann und dass es nicht derjenige ist, der den Menschen rumschiebt, was ja auch irgendwo ein Sicherheitsfaktor ist, sondern dass es durchaus auch mal selber bewegt werden kann. Und dann könnte man immer noch überlegen, ob man die Leckerlis denn jetzt einführen will oder nicht. Womit wir dann wieder recht elegant beim Vorurteil 1 wären. Ne? Diese Sache mit dem, ähm, ich schaffe mir mehr Probleme, als äh, als ich mir damit welche löse. Und ähm, ich würde das jetzt nicht 100% verallgemeinern, aber ich habe die Erfahrung schon gemacht, dass äh, dass wenn du wenn du als Mensch im Kämpfen bist und halt nicht von Anfang an ein Vollprofi bist und wer ist das ähm, das Klickern durchaus oder
0: wir <lacht> Nee,
1: <lacht> das ist durchaus eine Gott. Herausforderung sein kann
0: ja also nee, ich würde ein wenn einfügen wenn man sich mit dem Thema nicht intensiv auseinandersetzt also wenn man einfach denkt ja super lecker die sind toll die gebe ich jetzt ähm, damit motiviere ich meinen Pony ich glaube dann bleibt man lieber nur beim Horsemanship ähm, weil man da ähm, Wobei, je nach Pferd, du hast auch Pferde, die auf Druck aggro reagieren und dann sagen, weißt du was, so redest du mit mir, dann rede ich auch anders mit dir. Letztlich, glaube ich, brauchst du bei jeder Methode die Bereitschaft, dich echt so ein bisschen einzulesen und vielleicht dir am Anfang auch einen Profi an die Seite zu holen, der dir die Basics in Kombi mit deinem Pferd so ein bisschen erklärt. Ähm, damit es halt nicht schief geht, weil eigentlich alles nach hinten losgehen kann. Deswegen ist das für mich auch ein Vorurteil, mit dem, damit schaffst du dir mehr Probleme, als sie zu lösen, weil du kannst ja auch mit Horsemanship mehr Probleme schaffen, als sie zu lösen, wenn du ein falsches Timing hast, wenn du nicht klar bist, wenn dein Pferd nicht versteht, was du willst, wenn du ein Pferd hast, was damit nicht so viel anfangen kann oder ein super, super introvertiertes Pferd, das sagt, okay, dann rede ich gar nicht mehr mit dir. Ähm, also deswegen ähm, finde ich das ein echtes Vorurteil eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, weil letztlich geht's ja darum, ich muss es halt verstehen und ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich und glaub, ich muss an mir arbeiten. Ich ne? glaube,
1: dass, ähm, dass, dass wir da noch ein bisschen mehr brauchen. Wir brauchen die Umsetzung. Also ich glaube, dass viele Leute bereit sind, sich, sich mit der Theorie zu beschäftigen und, und Bücher zu lesen und sich vielleicht auch einen, einen Lehrer zu holen. Aber die Umsetzung und daraus halt resultieren wieder die Fehler, die man macht, und man macht halt Fehler. Und daraus resultieren wieder die Erfahrungen. Ich glaube, das ist das, was einen gut macht oder was einem schlecht macht. Ähm, mhm. Und da würde ich sagen, ist die Umsetzung am Anfang im Horsemanship leichter als im Klickern ja. oder beim da beim, beim stimmen
0: Hey Agreement. <lacht> <lacht> das ist auch wirklich so. Ich meine, ähm, es ist es ist schon ein bisschen ähm, ja, Timing ist immer wichtig, absolut. Aber ich glaube fast, dass das Timing bei den Leckerli noch wichtiger ist. Weil der die, die
1: Motivation dahinter halt so stark ist, ne? Weil das Pferd sagt, ich muss das unbedingt haben. Und, und da, ja, ich, ja, ich, doch, ich glaube, da wäre ich auch bei dir, ja? Dass du da wirklich, dass du wirklich präziser arbeiten musst. Also ich, ich sehe das bei der PN, mir gelingt es auch nicht immer. Und von wegen Signalkontrolle. Ich habe meine Meerschweinchen nicht geklickert, wobei wahrscheinlich ist es Klickern, also Signalwort ne, und dann Leckerli für, für ein ähm, Signalwort für die Übung und dann ein Brav, wenn sie es machen und dann Leckerli, also irgendwie schon klickern. Ähm, und ich habe unkontrollierte, männchenmachende Monster. Und, und ich denke mir, ähm, so ein Meerschweinchen-Gelehege ähm, ist ja schon ein Recht, ähm, ich will nicht sagen, ein, ein labor Laborort, aber da kann man ja schon recht präzise arbeiten. Ein Meerschwein hat nicht 500 Kilo. Ähm, also entweder ich bin unfähig oder es ist echt nicht so leicht. Und wenn meine Meerschweinchen schon, äh, ich bei denen schon die Signalkontrolle verliere. Also bei der PN, ich bringe ihm aktuell bei, das ähm, Gewicht nach hinten und nach vorne zu wippen und ähm, ich nenne es, ich nenne es Standgymnastik und alles was mit Standgymnastik zu tun ist belohne ich in der Regel mit einem Leckerli weil es nicht so seine nicht so seine Favorites sind ähm, ich glaube der ist auch ein bisschen gestresst dann äh, mit, mit der Pitcher und so und dann kommt bei ihm halt dieser zusätzlich zu dem Futter noch dieses oh Gott ich muss es richtig machen ich muss es richtig machen und nein das hat nichts damit zu tun dass er was übergebraten kriegt wenn er das nicht
0: falsch macht ach komm du prügelst dein Pferd gibst zu. So.
1: <lacht> nein, Gott ehrlich nicht ähm, ich, ich glaube, der hat von sich aus ein ziemliches Stresslevel, dass er sagt, oh Gott, oh Gott, ich, weil er ist halt super sensibel und ähm, ich vermute mal, der hat vielleicht mal eine schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht macht er die auch bei mir. Ähm, ich sage nur, wenn Klick-Klick schon genug ist, um ein angelegtes Ohr äh, auszulösen, dann weiß ich ja nicht, vielleicht ist meine Körperhaltung stressig für ihn. Ich kann es nicht sagen. Ähm, und da äh, kriegt er eben Leckerli, um, um ihm das ein bisschen zu versüßen, Wobei ich da auch nicht so ganz 100% sicher bin. Weil wenn der von sich aus schon dieses, oh Gott, was kommt jetzt hat? Und dann kommt dann noch dieses, oh Gott, und Leckerli auch noch zu haben dazu. Ähm, dann habe ich da ein echtes Stresspaket. Naja, und wir, wir stehen dann als Rum. Ähm, und ich belohne das Rumstehen nicht mit Leckerli, weil ich halt nicht will, dass er das damit auch assoziiert. Im Sinne von, wenn ich jetzt schneller rumstehe, vielleicht kriege ich, krieg ich das Leckerli dann noch schneller. Ähm, und dann stehen wir da. Und wir stehen, und das Pferd ist entspannt. Und auf einmal nimmt er den Kopf hoch und fängt an zu wippen. Und ich denke mir, was macht denn der jetzt? Ja, so viel zum Thema Signalkontrolle. Aber man muss halt, muss halt auch sagen, ähm, ich, ich sehe durchaus die Punkte, wo, wo ich schlampig bin. Ne? Also, dass ich da halt nicht präzise genug, äh, präzise genug mit dem Leckerli arbeite. Also, das ist tatsächlich nicht das Problem der Methode, sondern das ist das Problem, äh, was ich in, de, in der handwerklichen Umsetzung habe. Ich würde aber trotzdem sagen, dass in dem Fall das Leckerli einen nicht zu unterschätzenden Stressfaktor für das Fett bedeutet.
0: Und ich frage mich aber auch, was du für Bilder in deinem Kopf hast. Weil ich finde es total geil. Ich würde ähm, die Dinge genau umgekehrt emotional beschreiben. Also du sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich brauche dieses Leckerli. Ne? Also das ist für dich ja schon in deinem Kopf ein Stressfaktor sozusagen, mhm. den du deinem Pferd machst, weil das ja deine Überzeugung ist. So, und ich stehe da und denke, mein Pferd denkt, ah, wenn ich das jetzt gut mache, dann kriege ich ein Leckerli. Also ich habe so eine ganz entspannte Grundhaltung mit dem Thema Leckerli. Und ich habe eher mhm. eine Stressgrundhaltung in meinem Kopf mit dem Thema äh, Gerte Im Sinne von, wenn ich mir ein Pferd vorstelle, dann stelle ich mir ein Pferd vor, das ich denkt, oh, wenn ich das jetzt gut mache, dann kriege ich ein Leckerli. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Gerte was kann da passieren? so Also ich gehe ja. genau umgekehrt in meinen ja. emotionalen Formulierungen im Kopf. Das ist, Und, ist super ähm, witzig. Ich, ähm, erlebe Carrie selten gestresst mit dem Thema Leckerli
1: wenn ich an die Gärte anknüpfen würde, dann wären wir in diesem klassischen Horsemanship-Ding von Reaction-Response. Also, dass eine Reaktion ähm, eine Reaktion ist, die nicht gelernt und verstanden ist. Also, das Pferd sieht die Gärte und fängt an zu sagen, okay, muss ich die Füße heben? Muss ich den Hintern reinbringen? Muss ich den Hintern rausbringen? Was, was, was soll ich jetzt machen? Und wenn das Pferd die Reaktion gelernt hat, also das gelernt hat, was es machen soll, dann bist du ja in diesem Response-Bereich. Dass er weiß, okay, Gärte heißt hoch erhoben, heißt hintern zu mir. Gärte tiefer heißt Fuß nach vorne. Gärte Richtung Hinterhand heißt Hintern weg oder wie auch immer du das Signal setzt. Und dann hast du ja beim Pferd ein Verständnis. Und damit hast du eigentlich keinen Stress mehr.
0: Genau, und da werden wir bei meinen Rahmenlinien. Und ich sage, cool, du hast es verstanden. Und weißt du was, du hast es gut gemacht. Jetzt gibt es auch noch ein Goodie dafür.
1: Und dann weiß ich jetzt nicht, ob, die, ob das dann überhaupt noch nötig ist.
0: Also ob das Pferd nicht sagen kann, ähm, ich habe es verstanden, ich habe es gut gemacht, Strich drunter, super. Ja, dann bist du bei dem Lehrer, der sagt: Oh, du hast deine Mathehausaufgaben erledigt. Mensch, okay. Aber du willst doch den Lehrer, der sagt: Hey, du hast deine Matheaufgaben erledigt und sie sind richtig. Das hast du ja toll gemacht. Ich glaube, das ist.
1: Das, dann, dann wären wir bei der. Ähm, glaube ich, in dem Bereich, wie viel Lob in der Situation angemessen ist. Ne? Also, du kannst ja als Lehrer sagen: oh, Super, hast du gut gemacht. Äh, Klasse. Oder super, hast du gut gemacht kriegst noch einen extra tollen Stempel mit rein oder du sagst, ah ja, du hast die Mathe-Bau-Aufgaben gemacht, war ja wohl das Mindeste. Ne? Und genau. ich glaube, da kann man dann auch wieder variieren, dass man halt sagt, okay, ähm, beispielsweise beim Hufe geben, ich lobe mein Pferd nicht fürs Hufe geben. Der gibt seit neun, na, neun Jahren, weiß ich nicht. Der gibt vielleicht seit sieben oder seit acht Jahren Hufe. Hufe geben ist selbstverständlich. Ich bedanke mich. Ich sage, Dan danke, danke, <lacht> danke für den Huf <lacht> und stelle ihn wieder ab und sorge halt dafür, dass er, dass er, dass er nicht auf den Boden haut oder so. Ne? Aber das ist, ja, das ist irgendwie, das gehört zum Alltag. Ähm, und ich denke, bei ähm, jetzt bei solchen, solchen Geschichten wie wenn das Gruppe herein etabliert ist, dann wird der dafür lecker. Dann kriegt er halt, wie du, wie du auch beschrieben hast, ne? dann kriegt er vielleicht da noch was, wenn er eine komplette Bahn in, in, in schöner Stellung gelaufen ist. Ähm, wenn überhaupt. Also mein Ziel ist es schon, das irgendwie auszuschleichen, weil ich durchaus glaube, es gibt ja so Horsemanship-Tanten oder Leute, die sagen, ich will für mein Pferd mehr Bedeutung haben als ein, äh, als ein, ein Rübengemüse im Sinne von eine, also eine Karotte. Rübengemüse? Ne? Ja, als Ja, als eine Karotte. Achso, ich verstehe. Und ähm, Das fand ich eigentlich ein, ein ganz anschauliches Ding. Also ich meine, ich, ich, ich kann es wirklich nicht beurteilen, ähm, was für ein Pferd, ob für ein Pferd am Ende die, die, dieses Wissen, was richtig gemacht zu haben. Und es ähm, passend gemacht zu haben, weil wir sagen ja immer, Pferde sind so harmoniebedürftig, ähm, ob das vielleicht nicht in der Belohnung doch ein Rang vom Futter auch ablaufen kann. Also ich, hab, ich weiß, ich habe im Rahmen des Gesprächs gesagt, dass ein Futter ein riesen Motivator ist und, ähm, und das Pferd krass auch dann in die Richtung handeln, handeln, was machen bringt. Ähm, also bei der PN würde ich sagen, ähm, ist dieses dieses Gefühl, äh, ist es richtig, ist es
0: gut, ähm, äh, das ist wichtig. Ja, aber aber ich du könntest doch beides machen. Das ja, eine da, schließt da. doch das andere nicht aus. Ähm, und ja, ich und glaube, ich, dass du, ähm, dass du, also das Rübengemüse, <lacht> ich glaube, dass das... Ähm, dass, dass Wenn ich meinem Pferd eine Belohnung, eine eindeutige, klare, motivierende und schöne Belohnung gebe, die in seinem Kopf auch ein gewisses Maß an Glücksgefühl auslösen, Stichwort Leckerli, dass das ja nicht bedeutet, dass mein Pferd mich ähm, nur deswegen mag oder dass ich meinem Pferd nur deswegen etwas bedeute. Aber ich mache ähm, die Zusammenarbeit ähm, noch motivierender und noch schöner für mein Pferd dadurch. Das glaube ich schon. Wenn du in der Lage bist, die Leckerliste gut diese einzusetzen. Wunderschöne Motivation vorenthalten.
1: Ähm, also, ich würde dann wieder mit dem Stress argumentieren, der daraus resultieren kann. Und mit der Möglichkeit, das Pferd eben auch anders zu belohnen. Also, jetzt über dieses, im Falle der PN, über dieses Gefühl, dass er was richtig gemacht hat. Oder im Falle seinerzeit im Palais oder der Reitbeteiligung, über die Pause und über tatsächlich das in Ruhe gelassen werden. Und ich glaube tatsächlich, das ist von Pferd zu Pferd unterschiedlich. Ich glaube aber auch, dass wir aufpassen müssen. Ähm, unsere unser denken unser menschliches denken nicht zu so arg auf die Pferde zu übertragen dieses weil ich glaube dass mit dem leckerli füttern da tun wir uns selber ja auch was gutes ja, guck mal, ich füttere in meinem Pferd jetzt ein Leckerli. Ich, das, das, der freut sich da doch bestimmt drüber. Ich glaube, dass wir Menschen, auch wir Frauen, gerne mal das Bedürfnis haben, komm, komm, ich muss dich jetzt belohnen, weil dann arbeitest du im Anschluss vielleicht noch lieber für mich oder dann, dann sind wir noch ein besseres Team und, und diesen Perfektionismus da befriedigen
0: müssen. Ja, aber das ist, glaube ich, auch so, da habe ich einen anderen Ansatz. Also ich meine nicht, dass ich mein Pferd belohne, damit, es, ähm, damit wir ein, ein, ein noch besseres Team werden, sondern ich sage einfach Danke für das, was sie da in dem Moment für mich getan hat oder ähm, für sich getan hat, oder wie toll sie es getan hat, oder so. Also ich, ich denke nicht ähm, ähm, ja so perfektionistisch ähm, oder, oder oder vermenschlichend im Sinne von, äh, ich selber mag ja auch Schokoladenkuchen gerne, ähm, <lacht> sondern ähm, ich sehe, das ist ein, ein, ein hoher Motivator, ne? da waren wir uns ja auch einig. Und warum soll ich den meinem Pferd vorenthalten, ähm, wenn ich die positiv abgeschlossene Übung mit einem positiven ähm, Ding ähm, bedanken belohnen kann wie auch immer ähm, ich glaube das was du gerade meintest das ist eher dieses zwischendurch reinschieben und ein Äpfelchen geben damit das Pony mich lieb hat ähm, so, nicht, sondern ich liefere dem Pferd quasi nur. eine intrinsische <lacht> intrinsische Motivation ähm, mitzudenken, mitzumachen, weil eine Belohnung kommt, die dem Pferd, ähm, die das Pferd gerne macht. Also ich mache es nicht für mich, sondern ich mache es für das Pferd sozusagen, um ein klares Belohnungssignal zu haben.
1: Ja, macht macht durchaus Sinn. Also ich weiß halt nicht wie 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 man es wie gut
0: Gespräch wieder beendet.
1: <lacht> ich weiß halt nicht wie wie man es ähm also beziehungsweise ich denke, dass es auch dass es auch ohne geht. Also, dass wir unserem Pferd das halt auch anders vermitteln können. Und das halt, also diese, diese Leckerli-Fütterei, also auch wenn man es korrekt macht, ähm, ich glaube schon auch aus unserer, aus unserer menschlichen Warte, also nicht nur diese, diese Stopferei, sondern, sondern generell, dass es, ähm, das Pferd macht was für mich und deswegen muss ich es belohnen. Und nicht, das Pferd macht das für mich, naja, weil ich es ihm halt sage. Und ich weiß nicht, ob, das, ob Pferde so ticken, ähm, dass sie sagen wenn man es jetzt überspitzt formuliert, damit ich was mache, muss ich belohnt werden. Ich glaube, dass es okay ist, ein Pferd mal zu sagen, mach mal und warum? Weil ich es dir sage. Und dann sind wir schon wieder im, im, in so einer bisschen, so ein bisschen härteren Lesart. Ne? Und, ähm, und ich finde es ich find aber per se nicht dramatisch. Und dann, dann werden wir halt, da kannst du sofort den Bogen wieder zu dem bösen Druck schlagen. Ne? Ich glaube, dass das Druck für Pferde, und wir kennen es ja aus dem Herdenleben, ähm, eine ziemliche alltägliche Angelegenheit ist. Und ich glaube auch gar nicht, dass Druck immer was Körperliches sein muss. Das kann auch was Mentales sein. Ähm, wenn man es wenn auf die Spitze treibt, würde man sagen, Regen kann Druck sein. Nämlich dann, wenn das Pferd auf der Koppel steht und sagt, ich stelle mich unter den Baum. Ähm, deswegen ist für mich dieses, dieses druckfreie Training auch wieder so ein, so ein äh, Geboren aus dem aus Bedürfnis des Menschen, immer alles in Harmonie und Freiwilligkeit machen zu müssen. Und ähm, da, da kann ich einfach nur die Augen rollen. Also ich, ich weiß nicht.
0: Ähm, wir, ja, aber weißt du, das Lustige ist? Da sind wir uns sogar ansatzweise einig. Also ähm, ich bin ja auch nicht für. Ähm, also ich mache ja auch kein druckfreies Training. Ähm, es gibt ja auch ein paar Artikel auf der Pferdeflüsterer, wo ich sage: Ja, klar kannst du das mischen. Ich glaube an Rahmenlinien. So, ähm, äh, an an ja und nein, an ähm, da ist die Grenze und da ist die Belohnung. Und das ist ja auch eine Form von Klarheit im Grunde, die ich damit liefere, ähm, indem ich sage, da ist die Grenze und, und, und das ist bitte ein Must-Have. Und ähm, also es gibt auch Dinge, wo ich sage, wenn ich will, dass das Pferd stoppt, dann soll das stoppen, weil irgendwann stehen wir an der Straße und da kommt ein Laster. Kriegt es dafür ein Leckerli? Wenn sie gut stoppt auf das Signalwort, gibt es auch mal ein Leckerli, ja, um ihr das Stopp beizubringen. Ähm, aber irgendwann auch nicht mehr, weil das Stoppwort ja signal also installiert ist sozusagen. Aber ich möchte ähm, gleichzeitig... Ähm, lasse ich mich natürlich auch nicht überrennen oder was ja ähm, ähm, rein positive Verstärker wirklich grob zusammengefasst machen, ich entziehe mich nicht der Situation, sondern ich sage dann schon, hallo, ich habe Stopp gesagt. Okay. <lacht> Weil es gibt so ein paar Basics, die müssen auch funktionieren, finde ich. Da bin ich echt ganz bei dir und ich ich glaube auch ähm, nicht an ein absolut druckfreies Training. Ähm, ich sehe aber ähm, einen Vorteil darin, möglichst wenig Druck zu verwenden, möglichst viel mit Kleinschrittigkeit und Leckerli zu arbeiten, weil ich da eine viel höhere Motivation erlebe und auch eine viel steilere Lernkurve tatsächlich. Und da glaube ich, das ist diese intrinsische Motivation, die einfach viel größer ist, wenn ich am Ende etwas dafür für mich bekomme, als wenn mir jemand sagt, was Blödes hört auf, wenn du jetzt machst.
1: Ein Teil vom Horsemanship ist ja auch, das Pferd selbstbewusst zu kriegen. Also, dass es aus sich selbst heraus in der Lage ist, Lösungen zu finden, ohne dass wir am Ende es dafür belohnen, sondern dass es die Erfahrung macht, wow, ich kann, ich kann eine Situation handeln. Also beispielsweise die PN. Ähm, kommt aus der Tür raus, oh Gott, der Baum ist gefällt. Dramatische Situation. Äh, und er kommt halt volle Kanne ins Schnorcheln und, und glotzt sich dann einen ab. Und dann gehe ich halt mit dem dann hin und dann gehen wir halt wieder weg und dann gehen wir wieder hin und dann gehen wir wieder weg. Und wenn er sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, dann nehme ich ihn aus der Situation wieder raus. Und ich gebe ihm da kein Leckerli, weil ich glaube, dann würde, würde seine Reizschwelle noch mehr nach oben gehen. Ähm, ich würde ihm aus Prinzip da auch aber auch keins geben, weil ich der Meinung bin, dass er für sich ohne mein zutun also in form von leckerligabe ähm, herausfinden soll dass er dinge lösen kann ähm, und dass ich glaube dass aus dieser aus diesem wissen und aus diesem selbstbewusstsein was das pferd davon bekommt nämlich dass es dass es hier eben die richtige lösung findet ähm, ohne dass ich einen anreiz gebe die richtige lösung finden zu müssen ähm, ich glaube dass das eine, eine gute erfahrung fürs pferd ist also dass wir in, in so einer situation ähm, dass wir in, in, in so einer Situation das, das Pferd so ein bisschen eigen, eine Eigenständigkeit zurückgeben und irgendwie auch so eine Problemlösungsfähigkeit. Und das finde ich eigentlich recht charmant.
0: Ich würde nicht sehen, warum da kein Leckerli nötig sein soll. Also ich glaube, wir schreiben dem Leckerli auch nochmal andere ähm, Grundeigenschaften in der Wirkung aufs Pferd zu. Ich glaube, da scheidet sich auch schon so ein bisschen unsere Einstellung dem Leckerli gegenüber. Ähm, du übst ja auch eine Form von außen ähm, Einwirkung aus, indem du das Pferd hin und weg führst. Mhm. So, also du machst ja nicht nichts. Ne? Und ich zum Beispiel, ich ähm, mache das so, dass ich sage, pass mal auf, Carrie, äh, das findest du spooky, schaust dir an. Wir gehen zusammen hin, ähm, wir gehen immer weiter, wenn du damit leben kannst und, ähm, und ich habe versucht, es klappt äh, 99% Prozent der Fälle, nein, vielleicht 98, ähm, ihr beizubringen, dass die Spooky-Geschichten ähm, bitte betasten soll. So, das habe ich mit Leckerli. Und mittlerweile geht sie schnurstracks, sobald ich sage, komm, schau's dir an, ähm, geht sie schnurstracks drauf zu, mehr oder weniger schnell, je nachdem, wie spooky sie das Ganze findet, und fängt es an, mit der Nase selber zu betasten. Und den Mut, von alleine hinzugehen und es selber zu betasten, den belohne ich am Ende, je nach spooky des Gegenstandes, auch mit einem Leckerli. Oder es gibt auch schon mal spooky Gegenstände, die sie dann füttern. Also wo ich dann quasi das Leckerli so aus der Plane rausgebe, damit sie lernt, das Ding ist gar nicht böse, das füttert mich ja. Und das hat die äh, Angst vor Planen maximal reduziert. Mhm. Und ich glaube, daran scheidet sich schon sozusagen die Idee, wie wir Leckerli sehen. Also ich glaube, dass... Ähm, ich weiß gar nicht, ich wüsste gar nicht, wie ich in, Worten, in drei Worten beschreiben soll, was du ähm, in Leckerli siehst. Ähm, ich würde sagen, super Motivator, intrinsisches Belohnungswerkzeug, nettes Goodie zum Abschluss oder zum Erarbeiten von Lektionen, so. Und ich glaube, für dich ist Leckerli super Motivator, ähm, ähm, aber auch ein
1: hoher Stressbringer und etwas, was das Pferd tendenziell von der eigentlichen Aufgabe auch ablenkt.
0: Siehst du, und genau an dem letzten Punkt sind wir uns nicht einig. Ich glaube, an den anderen Punkten können wir jeweils so miteinander so d'accord gehen, aber an dem letzten Punkt, weil ich Leckerli nicht als etwas sehe, was das Pferd von der Aufgabe abbringt. Und das ist wahrscheinlich so der Knackpunkt, könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: und ich glaube auch nicht, dass wir da weiter definieren müssen, ne? Weil das ist, das ist, ziemlich, das ist ziemlich deutlich und vor allem ähm, auch nicht wirklich, ich sag mal, nachweisbar. Weil wir stecken ja nicht im Kopf vom Pferd.
0: Leider. Wir wobei nee,
1: Eigentlich auch ganz gut.
0: Obwohl andererseits, wer weiß, was sie über uns denken. Oh, da kommt die Alte wieder. Oh Gott, naja. Ich tue mal so, als ob ich mich freue.
1: <lacht> Geht ja schnell vorbei. Dann kann ich wieder zurück zu meinen Stuten. Wobei, wobei auch das, ne... Ähm, wir denken, das Pferd steht am, am Gatter und freut sich, wenn, es es schadet und freut sich, dass es uns, dass es uns sieht. Ähm, vielleicht ist es aber auch nur ein, äh, da wo ich lebe, ist es so scheiße oder mir ist so langweilig, <lacht> dass ich mich über jede Form von Interaktion mit wem auch immer freue. Also ich glaube, wir brauchen andere, ich meine, das klingt jetzt assi negativ, ne? Ich glaube, ja. wir brauchen durchaus aber mal andere, andere Filter. Also, dass, dass wir, ähm, mein, mein, ein klassisches Beispiel für mich wäre, ich war mit der PN spazieren oder wir waren auf dem Platz oder whatever und wir haben uns ordentlich gestritten und er stand in der Luft und es war nicht schön. Dann packe ich den weg und denke mir, oh Gott, wird der am Folgetag überhaupt noch mit mir zusammenarbeiten wollen? Und dann steht er am Tor und schaut, wenn ich komme. Oder solche Aktionen wie, er hat mich gesehen und dann läuft er im Paddock ab und guckt, wo, wo, ich mich, wo ich mich rumdrück. Was ja das menschliche Herz dann eigentlich zum Schwingen bringt, ich glaube aber nicht, dass Pferde diesen Transfer hinbekommen. Von gestern war es scheiße, deswegen verstecke ich mich heute. Oder gestern war es geil, deswegen komme ich heute zum Tor. Ich
0: glaube, das ist. Ja, wobei ich glaube, was Pferde schon können in der Folge. Also, der Mensch ist irgendwie immer blöd, ich habe keinen Bock mit dem zu arbeiten. Weil, wenn der kommt, wird es blöd. Nun, dann hast du ja diese Pferde, die abdampfen, wenn sie ja, einen Besitzer ja. sehen. Die aber jedem anderen freundlicher sind.
1: Ja, 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 okay. Die, doch, die Folge, ja, das macht wahrscheinlich Sinn, ja.
0: Ich glaube, die Folge macht schon was aus, einzelne Tage. Nicht unbedingt, weil die so sehr im Hier und Jetzt leben. Aber die spüren, glaube ich, schon eine Grundstimmung oder so ein, so ein, so ein Grundding. läuft's gut, wenn wir zusammen sind oder nicht? Und wenn es gut läuft, dann habe ich was davon, dann komme ich auch gerne. Oder
1: alternativ, ich gehe nicht mehr auf den Platz oder spazieren ist noch möglich, aber Round Roundpen gehe ich nicht mehr.
0: Ja, zum Beispiel. Also es gibt ja auch Pferde, die sagen, nee, danke, das möchte ich nicht. Nicht mit dir oder grundsätzlich nicht oder so. Und das hat sicher auch was mit dem Training zu tun, das glaube ich schon. Tja, was ist jetzt unser Fazit? Ich stopfe weiter, du nicht.
1: Also mein Fazit wäre alles wie immer. Nein, ähm
0: <lacht> Ja, super. Nein, also ich werde. Ich, werd Nein, ich auf muss jeden das positiv sehen. Immerhin, ähm, als wir uns kennengelernt haben, fandst du Leckerli total doof und mittlerweile gibst du sie auch mal. Ja, das hat sicher ja. nichts mit mir zu tun, aber ähm, das heißt so eine Wandlung zur Geistige Öffnung. Semi-Pro-Leckerli-Geber gab es ja schon.
1: <lacht> nee, ich glaube, man muss es vom Pferd und von der Situation abhängig machen. Aber dennoch würde ich es mit Vorsicht genießen und nicht, ähm, nicht willkürlich und auch nicht uninformiert anfangen, Leckerli zu stopfen. Und ich glaube, was wir brauchen, ist eben diese Reflexionsfähigkeit. Ähm, tue ich meinem Pferd jetzt hier was Gutes und, und beschleunige ich den Lernprozess oder mache ich das nur, weil ich will, dass mein Pferd mich lieber mag?
0: Ich würde sagen, man kann mit jedem Pferd mit Leckerli trainieren. Das glaube ich mittlerweile ganz sicher. Ich glaube aber, es kommt auf den Menschen und das Pferd drauf an, wann man es beginnen sollte und ob der Mensch das kann. Also ich glaube, das geht mit jedem Pferd. Ich glaube, es ist eher so, kriegt der Mensch das hin? Und wie lange muss der Mensch arbeiten, bis er das korrekt hinkriegt? Weil je nach Pferd kann es eben in Stress ausarten, wenn ich es nicht konkret genug gestalte. Also ich würde tatsächlich eher den Menschen als den Faktor sehen. Leckerli macht Sinn oder nicht, das Pferd tatsächlich nicht, weil ich glaube, dass du das jedem Pferd beibringen kannst, aber ich glaube auch, wie du sagst, warum gebe ich die Leckerli, die sollte ich dem Pferd geben für das Pferd und seine Motivation und nicht, weil ich denke, das Pony hat mich noch viel lieber, wenn ich es mit Möhrchen vollstopfe, stopfe. Ähm ich meine andererseits, wenn es einen dann liebt, why not, <lacht> aber so würde ich das sehen, ähm Genau, und jetzt wäre ich mal ganz gespannt, wie das, wie das all die netten Menschen da draußen sehen, die zugehört haben, ob sie jetzt schlauer sind, leckerli, ja oder nein. Ähm, oder vielleicht äh, hattet ihr da draußen ja ohnehin schon eine Meinung, ähm, dann äh, schreibt einen äh, Kommentar unter den Insta-Post zum Podcast at Pferdeflüsterei. Und mehr von Nadja könnt ihr übrigens auf ihrem Blog verstehepferde.de nachlesen. Ähm, den verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt freue ich mich, ähm, dass ihr euch wieder eure Portion Pferdeflüsterei to go gegönnt habt. Sage bis nächste Woche und krault eurem Pferd einmal dick und fällt das Fell von uns, oder Nadja? Das gibst du mit! Ja okay,
1: grauen ist okay, aber lecker Heli vielleicht nicht unbedingt, ja. <lacht> <lacht>